0: Het is 23 januari. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Ik ben Yves de Lebeleire. Ons land zal deelnemen aan een Europese missie in de Rode Zee tegen de Houthi-rebellen en stuurt daarvoor het fregat Louise Marie. Het doel is om de commerciële scheepvaart op de belangrijke handelsroute te beschermen. Zijn we dan nu in oorlog met de Houthis uit Jemen? Of loopt het zo'n vaart niet?
1: We zien vandaag dat uh, koopvaardijschepen die door de Rode Zee varen, dat die aangevallen worden. Dat brengt die bemanning in uh, in gevaar. We gaan ook een zwaar economisch impact hebben in ons land. Bedrijven zoals SolvoCars en Gent hebben al een paar dagen moeten sluiten. Omdat uh, hun toelevering in gevaar uh, gebracht wordt. Uh, Dat gaat over schepen. Soms kan het ook over Belgische schepen gaan. Ons land is een maritieme natie. Het is logisch dat wij ervoor zorgen dat schepen die eigenlijk absoluut niets met het conflict in het Midden-Oosten te maken hebben. Dat die niet zomaar aangevallen kunnen worden. Onze missie is een beschermende missie. Dus we gaan vooral ervoor zorgen dat onze schepen beschermd zijn.
0: Jorn de Kok van onze buitenlandredactie, dat was premier Alexander de Croo. Vrijdag besliste onze regering om deel te nemen aan de Europese operatie tegen de Houthi-rebellen. Zullen we eerst even recapituleren, Jorn. Wat is er aan de hand in de Rode Zee?
1: Wat zich daar afspeelt is eigenlijk uh, iets... In de marge van het conflict in Gaza, de Houthi-rebellen in Jemen, die maken eigenlijk van deze situatie in Gaza gebruik om ook een punt te maken. En zij zitten daar toevallig aan de Rode Zee, waar een groot deel van de wereldhandel doorvaart. Mm-hmm. Dus met eigenlijk relatief beperkte middelen creëren zij daar plots een probleem dat we voelen tot in Volvo in Gent en Tesla in Berlijn. Volgens Duitse cijfers uh, leidt de wereldhandel daar nu al 1,3% schade door. Uh, Er wordt gezegd 40% minder verkeerd door die Rode Zee... dus het is niet zo dat er nu een open oorlog woedt of mm-hmm. dat er elke dag schepen worden gekelderd. Dus het is geen massaal spel zeeslag dat bezig is. Uh, maar het aantal incidenten houdt maar aan sinds november... sinds de woedi is daarmee begonnen. Uh, de Amerikanen en de Britten zijn intussen... hoe die doorwitten beginnen te bombarderen aan de kust. Dus je hebt het gevoel van... Die situatie was al slecht en ze escaleert steeds meer.
0: Het is geen zeeslag, zeg je, Jor, Maar die Houthi-rebellen gebruiken toch zwaar geschut, raketten en zo. En de Amerikanen zijn er als reactie toch ook zwaar ingevlogen?
1: Ja, dus de Houthis hebben een heel arsenaal. Ze schieten antischeepsraketten af. Ze hebben al een schip geënterd via een helikopter. Ze sturen bootjes uit, ze hebben ook drones. -hmm. En bij de Amerikanen zag je eigenlijk lang twijfel. Ik denk dat intussen iedereen wel weet van... Ja, militaire escalatie in het Midden-Oosten. Je weet dan waaraan je begint, maar je weet niet waar je eindigt. Ja. En op een bepaald moment, op 11 januari, hebben de Amerikanen samen met de Britten toch beslist om uh, zware aanvallen uit te voeren op Houthi-stellingen, zoals het dan wordt genoemd in Jemen. Er was eerst sprake van 28 doelwitten. Uh, volgens het Pentagon zou intussen 20 tot 30 procent van de militaire capaciteit van de Houthis daar zijn uitgeschakeld. Uh, je kan daar serieuze twijfels bij uiten. <laughs> Eigenlijk de reactie van president Biden op enkele dagen geleden op een vraag daarover uh, was heel tekenend. Dat was van, ja, de vraag was van, gaat uh, stoppen de, de Houthi aanvallen nu daardoor? Waarop hij zei van, nee, maar we gaan toch door met onze aanvallen. Stoppen de Houthi? Gaan ze Ja. Dus. De Houthis, een rebellengroep die eigenlijk een groot deel van het land controleert, die intussen al sinds 2014 in een grote burgeroorlog zijn verwikkeld, die al decennia actief zijn, je schakelt die daar, wat het Pentagon ook zegt, je schakelt niet 20 tot 30 procent van hun militaire capaciteit uit met een paar luchtaanvallen of met een paar kruisraketten, Eigenlijk wilden de Amerikanen het signaal geven van, goedies, jullie zijn te ver gegaan, dit begint te wegen op de wereldhandel. Wij kunnen ook terugslaan, waarop de Houdies zeggen, van, ja, kom maar op, want ze weten toch dat Amerika niet bereid is om een grondinvasie zoals in Irak in 2003 of zo in, in Jemen uit te voeren. Dus het is voor een groot stuk psychologische oorlogsvoering eigenlijk die bezig is.
0: De Amerikanen en de Britten zijn daar nu dus al een tijdje actief. Maar nu gaat ook ons land zich daarmee gaan moeien. Als ik het zo mag zeggen, ook wij sturen een fregat. Maar wat gaan wij daar precies doen? Wel,
1: Europa wil eigenlijk... Of toch landen zoals België willen dat Europa daar een eigen missie naartoe zendt. Wat daarbij meespeelt is duidelijk ook van... Ja, we willen ons ook niet laten meeslepen in een Amerikaans avontuur. Daar een ja. beetje onze eigen identiteit behouden. Het Midden-Oosten is, is, uh, wordt altijd al een kruidvat genoemd. Het nieuws houdt niet op. Hè. We weten, er is de oorlog in Gaza. Er wordt heen en weer geschoten tussen Hezbollah in Libanon. Zeer gelijkend eigenlijk met de Houthi rebellen in Jemen. Er wordt gebombardeerd in Syrië. Er worden raketten geschoten in Irak. En eigenlijk weten we op dit moment nog niet... of er niet over twee weken of Israël geen invasie in Libanon begint bijvoorbeeld. Dus dit hele ding kan nog enorm escaleren. Uh Gaza is verschrikkelijk. Wel, het kan allemaal nog veel erger. En het is op dit moment niet uitgesloten dat het nog veel, veel erger wordt. Dus in die context... Proberen België en bij uitbreiding Europa dan toch iets te doen eigenlijk om die situatie daar te kalmeren? Of militaire middelen daar dan het beste middel voor zijn? Dat is dan nog een, een andere vraag natuurlijk. Maar,
0: ja, maar het is, is een zo... missie die dus meer defensief van aard is in vergelijking met de Amerikaanse aanwezigheid.
1: Wel, wij gaan geen F-16's uh, Jemen laten bombarderen. Dus dat is wat, denk ik, bedoeld wordt van een missie die defensief van aard is. Voor de rest ja, hoor ik dat graag. Uh, als je oorlogswapens uitstuurt, dan als een Houthi-bootje jou aanvalt, ja, dan kun je zeggen van. Ik heb ze uit het water geschoten en het was defensief van aard. Maar je zit natuurlijk wel in een militaire context. Oh, ja. Dus er wordt ja. een beetje gegokeld met woorden, heb ik de indruk. Uh, de bedoeling is in elk geval om dus die koopvaardijhandel door die Rode Zee, om die beter te beschermen. Uh, maar er zijn ook nog veel vragen open. Eén uh, Belgisch schip gaat natuurlijk het verschil niet uitmaken. Daarvoor heb je een. Team nodig van verschillende schepen uit verschillende landen. Uh, Maar daar wordt dus op dit moment ijverig aan gewerkt om dat op poten te zetten.
0: Maar blijkbaar kunnen we de Louise Marie wel snel inzetten. Want het was toch de bedoeling dat dat schip al naar die regio zou gaan voor een andere opdracht.
1: Wel, voor eigenlijk een zeer gelijkende opdracht. Dus mm-hmm. Louise Marie was eigenlijk bedoeld voor de Europese missie in de straat van Hormuz, dat is de Persische golf, aan de andere kant van het uh, Arabische schierenland, waar je eigenlijk met dezelfde kwestie zit. Daar is het Iran zelf, laten we maar zeggen de patroon ook van de voetierrebellen, mm-hmm. die daar al jarenlang ook geregeld een schip kaapt of beschiet daar is sinds 2020 loopt die Europese missie daar al, daar liggen ook tal van Amerikaanse oorlogsbodems en het is eigenlijk dat scenario dat van Iran in die Persische golf ook aanvallen met kleine patrouillebootjes af en toe een drone lanceren of een antischeepsakket die de is kopiëren in de Rode Zee toen Louise Marie was dus ging dus al naar de straat van Hormuz, wel moet daarvoor door het Suezkanaal en de Rode Zee. Dus de doeling is om zowel op de heen- en de terugweg dan deel uit te maken van die nieuwe EU-missie, ook in de Rode Zee.
0: Toen bekend raakte dat we de Louise Marie uh, gaan sturen... ...kwam meteen de opmerking dat het al een oud schip Wat kan het daar eigenlijk nog uitrichten? Laten we eerst even luisteren naar wat oud-admiraal Wim Robberecht daarover zei op Radio 1. Wapensystemen, sensoren worden ook aangepast gedurende de levensloop van een schip... Dus zeggen dat het schip vandaag enkel oud is en daardoor niet meer capabel zou zijn, is eigenlijk een flagrante fout. Het schip is multifunctioneel. Het kan dus dienen voor heel veel opdrachten, zowel piraterij, wapenembargoscontrole, mensenhandel, drugstrafiek of de vrije scheepvaartbelangen. En daarvoor, als je maar een kleine marine hebt, moet je zorgen dat je niet één dedicated schip hebt die enkel air defense aan kan, maar dat multifunctioneel inzetbaar is, wat hier het geval is in België. Jorn, de Louise Marie is multifunctioneel, zegt Robrecht. Ik kan dat bevestigen, want ik heb in 2017 nog 16 dagen aan boord van de Louise Marie doorgebracht. Het patrouilleerde toen voor de Libische kust, vooral om het wapenembargo te controleren. Maar onderweg moest het ook bootvluchtelingen redden. En ik denk aansluitend heeft het ook nog een uh, militaire oefening gedaan. Maar ja, het is en blijft toch vooral... Een oorlogsschip hè, met een kanon, kleiner afweergeschut, torpedo's, een gevechtshelikopter. Ik bedoel, als we naar de Rode Zee gaan, ja, dan moeten we ook wel bereid zijn om oorlog te voeren. Hè. Zijn wij daar klaar voor?
1: Het is een oorlogsschip. Het heeft ook Sea Sparrow, zeemussen, die, die afweerraketten zijn. Dus als er een Houthi raket komt aanvliegen, kan die... Ook door België uit de lucht worden geschoten. Luchtafweer is mm-hmm. ook ontwikkeld sinds jaren. Dat zien we onder meer in Oekraïne. Maar de bedoeling is, is lijkt me toch vooral van, ja, door militaire aanwezigheidspolitiek, die handelsroutes beschermen. En hoe meer oorlogsbodems daar rondvaren, is dan de hoop van ja, hoe minder dat het voor de hoedies gaat lonen om daar lastig te blijven doen.
0: Ja, uh, ja hoe meer het afschrikt. Uh...
1: Ja. Nu, het feit blijft van... ja, uiteindelijk gaat het om symptoombestrijding. De Houthis hebben die oorlog in Gaza... eigenlijk gebruikt als middel... om zichzelf in de regio... en nu zelfs op het wereldtoneel te tonen. Ze hopen daar ja. vruchten van te plukken. Nou, we zouden met hen moeten praten. Wat met internationale hulp voor Jemen, enzovoort. Dus... De hoofdopdracht zou eigenlijk moeten zijn om de angel uit het hele dossier te halen... ...en dat is de Gaza-oorlog. Maar daar schieten we niet op, want dat is volledig in Israëlische handen. Wat natuurlijk ook die stugheid van de Houthis verklaart. Houthis of Iran zeggen van... ...ja, maar jullie, Europa en de Verenigde Staten, jullie zijn bondgenoten van Israël... ...waarom doen jullie Israël niet stoppen uh, in Gaza... En dat is natuurlijk een vraag waarop we eigenlijk geen goed antwoord hebben. Dus van goed die zijde is dat van... Ja, zij kunnen gerust wat raketten missen. Zij kunnen ook, om het cynisch te zeggen, zij kunnen gerust wat volk missen. Ze zijn al sinds 2014 in oorlog. Oorlog is voor hen niet nieuw. Terwijl, wij willen vooral de boel
0: daar doen, deescaleren, doen kalmeren. Mm-hmm. Straks gaan we daar nog op door... maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Gaat in het begin van het nieuwe
1: jaar... jouw auto hard ook altijd sneller kloppen? Je wil gaan kiezen... en de beste deals niet uit het oog verliezen? Kom dan naar een van de 35... Hedin Automotive showrooms... en ontdek al onze vertrouwde... maar ook onze verrassend nieuwe merken... tijdens de Hedin Autovest maanden. Al onze merken geven u onvoorwaardelijk... de allerbeste voorwaarden... Meer info op hedenautomotive.be. Heden Automotive.
0: More for you. Jorn, terug naar jou. Je had het daar net al over de stugheid van de Houthi-rebellen. Ja, zij staan nu wel tegenover een enorme militaire overmacht van het Westen. Betekent dat dat zij niet anders kunnen dan verliezen of mispakken we ons daaraan?
1: Wel, zo zien zij het in elk geval niet. Precies omdat ze weten dat het Westen, ook de Verenigde Staten, niet zich volledig in Jemen wil engageren met een grondoperatie, met zeer intensieve luchtaanvallen, noem maar op. Ja. Um, we spreken over houthi rebellen, maar dat is dus wel een... ...politieke en militaire macht... ...die intussen al... ...negen jaar lang de plak zwaait... ...in de hoofdstad van Jemen... ...Jemen is een land met meer dan... ...30 miljoen inwoners... ...de de Houthis controleren niet 70%... ...van het grondgebied... ...maar wel eigenlijk 70% van de bevolking... ...dus dat is eigenlijk... ...een staat binnen een staat... ...en ze hebben getoond dat ze militair... ...ook met steun van Iran... ...een zeer geduchte... ...tegenstander zijn... In 2015 besloten Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, allebei met enorm modern, duur Amerikaans wapentuig, om ja. die Houthis een lesje te leren. Wel, ze zijn bij wijze van spreken een beetje met de starters de benen moeten afdruipen. Mm-hmm. Uh, daar komt het op neer. Dus ja. de Houthis vechten in eigen land, zijn gehard door vele jaren oorlog en weten dat ze tegenover een tegenstander staan die het eigenlijk niet echt meent.
0: Een jemenitische onderzoekster verbonden aan een Britse denktank die zei vandaag nog in onze krant dat die Houthis veel snuggerder, veel beter voorbereid en beter uitgerust zijn dan veel westerse commentatoren denken.
1: Um, ik ben het daarmee eens. Voor ons zijn die rebellen precies een beetje een nieuw gegeven, maar eigenlijk ja. kan je ze tot op zekere hoogte vergelijken met de Taliban in Afghanistan. Oh ja. Ook vanuit de provincie, de hoofdstad uh, overgenomen, ook met een religieus-conservatieve agenda, zonder dan uh, meteen globaal jihadist te willen zijn. En uiteindelijk lijken ze eerst wat een, een beetje... Uh, uh, vreemde snuiters, maar het blijkt dat ze een eind meer vastberaden zijn dan uh, zoals de Amerikanen en ook Europa in Afghanistan hebben moeten vaststellen van hoe vecht je tegen zo'n tegenstander, zeker als je eigenlijk niet echt in een massale eindeloze oorlog wil verwikkeld geraken. Dus uh, de bedoeling... Van vooral de VS is nu duidelijk van ja, die scheepvaart door de Rode Zee, dat moet terug vlot verlopen. Misschien kunnen de eens daar op een dag aan toegeven, maar dan nog controleert ze de rest van Jemen en ze kunnen op eender welk ander moment opnieuw beslissen om een een antischeepsraket op een, op, op een koopvaardijschip af te vuren. Als... 100% militair erin voor de VS en voor Europa geen optie is, zal er toch op een bepaald moment moeten worden gepraat, heb ik de
0: indruk. Ja, Jorn, als ik jou zo bezig hoor, dan zouden we beter niet meer spreken over hoe die rebellen, denk ik, uh, het klinkt misschien iets te sympathiek voor een groep die een staat binnen een staat vormt en het al jaren gewoon is om oorlog te voeren.
1: Ja, dat is een beetje het vreemde aan die naam. Die is blijven plakken, terwijl hun beweging heet officieel Ansar Allah. Dat zijn de getrouwen van God. Dat klinkt al een stuk minder sympathiek dan Houthi-rebellen. Op dit moment is het zo dat bij de bevolking in het Midden-Oosten, anders dan bij het leiderschap in Saudi-Arabië of de Arabische Emiraten, ja, die die Houthis een beetje worden gezien als... uh, Ze hebben in ogen van de Arabische straat op dit moment een hoog Che Guevara-gehalte eigenlijk. Ze dagen toch maar lekker die hele wereld en vooral de VS uit... -hmm. ...die zo stug Israël blijven steunen, ook al zien we allemaal wat er in Gaza gebeurt. En is er ruim drie maanden later nog altijd geen enkele oplossing voor het conflict. Nu, wat... Veel van die pro-Iraanse rebellengroepen met elkaar gemeen hebben... ...kijk ook naar Hezbollah, de Libanon bijvoorbeeld... ...is dat je telkens moet vaststellen van... oorlogjes spelen, daar zijn ze verrekt goed in. Mm-hmm. Libanese commentator zei me onlangs nog van... ...ja, zij weten dat als je een reus te lijf gaat... ...dat je dat niet met een zwaard moet doen, maar met een naald. Ze prikken, als je daar met een zwaard op aflegt, ja dan veegt die reus jou weg. Dus ja. ze geven spel de prikken, constant. En dat is een spel dat ze zeer goed beheersen. Tegelijkertijd moet je ook vaststellen van waar zijn al die, die niet-statelijke actoren... of die staten binnen hun staat heel slecht in. Dat is eigenlijk om een effectief bestuur op bodem te zetten. Hezbollah heeft zich de laatste jaren... ...voor de huidige Gaza-crisis heel onpopulair gemaakt in Libanon... ...omdat de Libanezen Hezbollah begonnen te zien als... Ja, ...dat creëert eigenlijk die dysfunctionele staat in Libanon... ...die door een enorme economische crisis gaat. ...politieke crisis, daar is Hezbollah mee verantwoordelijk voor. In Jemen was er sinds april 2022 een bestand. Dan moeten die Houthis besturen... ...in de hoofdstad Sanaa, in de havenstad Hodeida... Dat kunnen ze duidelijk een stuk minder goed dan speldenprikken uitdelen. Mm-hmm. Dus in die zin hebben we er denk ik allemaal belang bij om hen de gelegenheid te geven om zich zo snel mogelijk weer onpopulair te maken als bestuurders. Omdat die relatief kleinschalige oorlogjes die ze voeren, daar zijn ze goed in. Ja. Daar hebben ze decennia lang ervaring mee. En ze kennen ook de pijnpunten van het Westen. Dus het is geen toeval dat de Houthi's die schepen op de Rode Zee aanvallen. Ze weten dat ze eigenlijk met relatief kleine middelen... daar heel de wereld naar zich kunnen doen doorkijken.
0: Ja, maar net daarom... zelfs als er een oplossing komt in Gaza... is dat dan toch nog geen garantie... dat de Houthi-rebellen gaan stoppen met die speldenprikken uit te delen, toch?
1: Nee, dat is zeker geen garantie. Kijk, in uh, Libanon krijgt de Hezbollah nu meer aandacht... door die schermutselingen aan de grens wegens de Gaza-crisis. Irak is ook niet rustig. Ja. Was ook niet rustig voor de Gaza-crisis. Maar toch zit je, ben je dan bezig op een heel ander niveau. Ook dan is er altijd de dreiging van... Een escalatie, maar je voelt toch dat het dan iets minder acuut is. Nu heb je zo voortdurend het gevoel van: Gaza is al extreem en misschien zitten we over twee of drie weken in een nog veel grotere escalatie in een bredere Midden-Oosten. Die iedereen
0: wil voorkomen, ja. en toch gaat dat gevoel niet weg. Ja. Het lijkt mij zeker op korte termijn niet meteen te gaan kalmeren daar. Het wordt een moeilijke opdracht voor onze Louise Marie.
1: Ik ik denk dat er vooral een zekere, wat het gevaarlijk maakt, is een zekere onvoorspelbaarheid van de situatie. En dat is in het Midden-Oosten wel vaker zo. Het is een kluwen en zoals altijd wordt gezegd, je weet waaraan je begint, maar je weet niet waar het eindigt. En dat speelt ook bij zo'n militaire operatie in de Rode Zee. Oké, Jor,
0: de kans is groot dat we jou over een paar weken hier nog eens horen. Dank je wel.